Buenas noches. Nos ponemos de pie y vamos a orar un momentico, hermanos. Bendito Dios y Padre amado, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar otra vez hoy en tu casa, esta noche, compartiendo, Señor, entre los hermanos, en coinonía, Señor. Y en este momento que vamos, Señor, a estudiar de tu palabra, a tomar una porción de la misma, te pedimos que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, para que toque nuestra mente, así como nuestro corazón, y que ambos se inclinen a esta enseñanza de esta noche, Señor. Que podamos aprender de la misma y ponerla por obra en nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Siéntense, hermanos, y por favor abran sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 2, verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 10. ¿Ya lo tienen? ¿Ya? Amén. Y dice así, Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Según el diccionario de la Real Academia Española o el Manual de la Lengua Española, maquinación, que es lo que quiero que busquemos, dice que es la acción o el plan generalmente malintencionado preparado en secreto y con astucia para conseguir un fin determinado. Eso es una maquinación. Y sinónimo de maquinación, que nos va a ayudar también a entenderlo algo mejor, es trama, intriga, confabulación, conspiración, complot. Son palabras muy familiares. En muchas iglesias hoy en día existen dos vertientes y ambas son diametralmente opuestas y ambas también son muy dañinas acerca de tratar de identificar la actitud que debemos tener los creyentes con relación a la manera en que se debe enfrentar al enemigo. En este caso el adversario es el enemigo y es Satanás según lo que acabamos de leer. En la primera de ellas, esa vertiente dice o al menos lo que hace es que sobrevalora al enemigo, y sobrevalora es que le da un estatus, un valor que no tiene, le da un poder y una influencia que realmente nunca ha tenido y no está descrita en ningún momento en la Biblia. Esto a tal grado se da de que hay personas que inculpan y hacen responsable a Satanás, inclusive por cada enfermedad que se padece. Y dicen que hay un demonio detrás de cada una de ellas. Y así ustedes oyen que hay el demonio de la úlcera, el demonio de la gripe, del cáncer, etcétera, del paludismo. Y yo les voy a decir algo. Ciertamente nosotros encontramos que había una persona, un muchacho, que un demonio se escondía detrás de una epilepsia, una enfermedad que tenía. Pero ese no es el caso generalizado. Ese es el caso de la excepción. Y no se puede hacer doctrina de excepciones. 
Porque entonces lo generalizado fue que tanto Pablo, el, el apóstol, como Pedro, como su suegra, como Timoteo, estuvieron enfermos y en ningún caso oímos que fuese por causa de demonios. Sea como sea, estas personas inclusive buscan hasta en afecciones anímicas que la causa de ellas no son más también que demonios. O sea, el rechazo, la desilusión, el negativismo, la depresión, lo cual tampoco es cierto. Y también hay quienes ven al adversario, a Satanás, en cada mala decisión o en cada desatino que tienen, inclusive en cada conducta impropia o mal hábito que estos sostienen, evadiendo así de alguna manera toda la responsabilidad sobre el individuo, sobre su propia debilidad pecaminosa, y entonces se le están transportando al demonio. Si yo fumo es porque es un demonio, si yo soy un drogadicto es porque es un demonio de drogadicción. Si yo me embriago es un demonio también, o si soy violento y no tomamos la responsabilidad de nuestras propias acciones. Por lo tanto, esto de sobrevalorar al enemigo no puede ser posible. Nadie se puede obsesionar de esa manera con Satanás. Es imposible, no es correcto. Decía mi abuela que la fiebre no estaba en la sábana, sino en el enfermo. No podemos pensar que todo es culpa de Satanás. No es cierto. Ahora, esa es la primera de las opciones que hay, de las vertientes. La segunda es ignorarlo. Pensar que no, que Él no tiene asidero ninguno en nuestras vidas, que no tiene influencia alguna. Por lo tanto, lo ignoramos a Él, ignoramos sus lazos, sus triquiñuelas, sus acechanzas, sus trampas, y como decimos ahí, también ignoramos sus maquinaciones. Y esta es la más generalizada de ambas vertientes y es a la que nos vamos a referir en esta noche, no a la primera de ellas. Esta es la que dice que hay personas que tratan de subestimar a Satanás no teniéndolo en cuenta y llegando inclusive muchas veces a ignorar su propia existencia y el alto grado de peligrosidad que tiene debido a su determinación constante de destruir al creyente. La prédica de hoy se titula, No ignoremos al adversario. Es lo que ha dicho Pablo en el versículo 11. Había un asunto de una persona que había pecado. Pablo manda a condenar a ese, ese pecador dentro de la iglesia, porque era un creyente. Pero este, a su vez, una vez que está arrepentido, la iglesia le perdona. Y Pablo dice también, yo, si ustedes lo han perdonado, dice, yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y dice claramente la razón. O sea, yo no voy a entrar en conflicto. Si la iglesia pensó que sí, no nos vamos a dividir, no vamos a crear rencilla. ¿Ustedes creen que había que perdonarle? Yo también lo creo. ¿Eh? Y dice, para que Satanás no gane ventaja alguna entre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus traquiñas, su confabulación su triquiñuela y su conspiración contra uno, contra los que creen. Ese es el asunto. Hay que entender que Satanás tiene como misión destruir al creyente. El mismo apóstol Pablo, lo que nos está diciendo con esto, y podemos extraer de esa verdad que nos da la advertencia de que si ignoramos a Satanás y sus maquinaciones y sus acechanzas, le estamos dando una seria ventaja sobre nosotros. 
El apóstol Pedro también hace en su primera carta una advertencia, un parecida. Y nos dice acerca de ese adversario. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro nos dice que Satanás anda como una fiera, feroz, pero que anda alrededor de quienes? Lejos en el mundo, dice alrededor, alrededor nuestro, buscando hacernos daño, devorarnos, destruirnos, si le fuese, eh, eh, si fuese la posibilidad él de tenerla, pues así la aprovecharía. En otros lugares de las Escrituras, en Salmos, habla acerca de ese adversario, lo compara con un cazador que tiende lazos, que pone trampas y hace emboscada tratando de capturar almas. Y es el mismo adversario, el diablo, Satanás. Satanás vive acechando cada momento de debilidad nuestra para tentarnos a fin de que desobedezcamos a Cristo, al Señor, y que nos separemos de Él por medio del pecado que podamos cometer si caemos en esa tentación, para luego Él estar continuamente acusándonos delante del Padre, porque eso es lo que es, un acusador. Lo cierto es que no nos podemos descuidar. Las Escrituras nos detallan con lujo de detalle cuáles son las estrategias las tácticas y las armas con que cuenta nuestro enemigo, el adversario Satanás. Y así también las Escrituras tienen definidas en otra de sus partes cuáles son las estrategias, tácticas y armas con que debe enfrentarse a esa lucha el creyente. Y digo enfrentarse a esa lucha porque en la mayoría de los casos lo que se presenta no es más que un, un sistema de defensa. No somos competentes para nosotros ir a buscar al demonio para luchar con él. No, señores, si hasta vemos al arcángel Miguel, la hora que tuvo que enfrentarlo, y nosotros, ¿quiénes pretendemos que somos, que podemos ir a atar y desatar y en el nombre? Bueno, yo les digo la verdad, lo único que nosotros podemos hacer es defendernos de sus ataques. Y la única cosa que nos dan para nosotros poder responder a ese ataque no es más que la palabra. Eso es lo que se nos da. El ejemplo mismo está en Jesucristo cuando fue tentado por el mismo Satanás durante los 40 días en el desierto. Resistió. Y esas son de las, de las tácticas, las técnicas que se nos da. Resistir, resistir a este, a Satanás. Y dice, y él huirá. Él huirá de vosotros. Pero nos estamos sosteniendo en qué? En la palabra y en la fe de Jesucristo, como veremos más adelante. Lo que es cierto es que no podemos ignorar que existe una lucha y en esta lucha Satanás, nuestro adversario, viene a robar, a matar y a destruir, como dice en el Evangelio de Juan 10 y ex. Y también en Efesios nos dice claramente acerca de esta guerra, que es una guerra particular, y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, una lucha espiritual. Y es una lucha que viene librándose desde hace milenios atrás. Y no podemos intentar ignorarla así nomás. 
Si lo hacemos, volvemos a lo mismo que dice Pablo, le estaremos dando ventaja al enemigo sobre nosotros y demás está decir que tendremos pérdida. Esta guerra se inició, si ustedes quieren saber, sencillamente por causa del orgullo de Lucifer, de él desear establecer su trono tan alto como el de Dios y ser semejante al Altísimo, como nos cuenta en Isaías capítulo 13, verso 13 y 14, después lo pueden buscar. Una lucha en la cual el hombre fue introducido o incluido a partir de su desobediencia en el jardín del Edén por haberle creído a Satanás. A partir de ese momento es que el hombre entra en esta lucha espiritual que ya venía librándose. Y en una guerra, sea esta carnal o espiritual, aquel que ignora a su enemigo y se confía, pues solo le queda ser derrotado por él. Es como el refrán ese que hemos oído mucho, nos decían que guerra avisada no mata a soldados, y si lo mata es por tonto y descuidado. O sea, es lo que está pasando esta noche. No nos confiemos, estemos ¿eh? ojo avispado con este asunto. No nos podemos confiar, porque más que nunca ahora estamos viendo cómo las manipulaciones de Satanás están en medio de la familia, del matrimonio, de la sociedad, de las leyes, de los gobernantes. Más que nunca nosotros ahora nos estamos viendo en, metidos en una guerra de la cual no, nunca ninguno de nosotros quisiéramos estar. Pero estamos. Y estamos. Es una guerra que en este caso, nuestro adversario, que es Satanás, las Escrituras lo definen con algunas de sus características. Miren algunas de ellas. Ladrón, mentiroso, homicida, engañador, destructor, devorador, acusador, tentador y por demás astuto y que solo busca robar, matar y destruir, dice el Señor Jesucristo. Satanás lo que busca robarnos son nuestras bendiciones. Y lo que busca destruir es nuestro testimonio para que no haya santidad en nosotros. Busca sembrar dudas en cada uno para entorpecernos con nuestra relación con Dios. Es tanta su maldad que cuando Satanás no logra hacernos pecar, entonces cambias de táctica. En el ejército se estudia de que uno hace las estrategias, pero las tácticas para seguir esa estrategia sencillamente son flexibles. ¿Por qué? Porque todo depende de las circunstancias a tu alrededor. Si tienes que cambiar las tácticas, pues las vas a cambiar para hacerla que se acople a tus necesidades. Pues eso mismo hace este Señor en esta guerra. Y cuando Él no puede hacer pecar a un santo, a un hijo de Dios, entonces intenta frenarlo en su servicio, ocasionándole problemas y estorbo tal y como nos lo relata el apóstol Pablo, que le ocurrió, y nos lo dice en la primera de Tesalonicense 2.17, dice él así, Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Se lo impidió, se lo impidió, sencillamente. En esta guerra hay batallas y la primera va a ocurrir, o sea, la primera batalla en que usted, hermano, tiene participación, ¿sabe cuándo? 
en el mismo momento en que usted se convierte a Cristo. En ese momento lo que, se, lo que ocurre se, des, se desencadena como una hecatombe espiritual, ya que por un lado hay una fiesta en los cielos donde se está celebrando que un pecador se arrepintió de sus pecados. ¿eh? Y por el otro lado, al mismo tiempo, Satanás y sus huestes se aprestan a pelear, a combatir por el alma que les fue arrebatada del pecado y la perdición eterna por medio de la sangre del Cordero de Dios. Es eso. Mientras unos celebran, los otros nos robaron. Ahí vamos. Por eso es necesario que cada uno de nosotros se prepare y se adecue como debe hacerlo. Adecuadamente debemos hacer esta cosa para que libremos cada batalla de esta guerra. Y para ello lo primero que debemos hacer es conocer al enemigo. Si tú no conoces al enemigo, no sabes por dónde te va a venir, si no sabes identificarlo, si no sabes su estrategia. Y en la palabra se nos dice cómo podemos hacerlo. Saber sus tácticas, sus armas, sus maquinaciones, sus estratagemas, para que luego, equipados con el equipamiento, claro, que Dios nos da para tal propósito, podamos hacerle frente y salir victoriosos. Lo primero que debemos saber es qué persigue nuestro adversario con sus maquinaciones. Bueno, muchos han ignorado a Satanás pensando que si yo lo ignoro, él también me ignora. Ni yo para ti, ni tú para mí, así él no está pendiente por mí. Y no es cierto, no es cierto. Es un craso error. Él no duerme ni descansa. No es como nosotros que debemos dormir por lo menos seis horas, ocho horas, alguno. ¿Eh? Él no descansa y su única actividad no es otra que intentar que le fallemos a Dios, que caigamos en tentación y pecado. Y esto con una finalidad muy especial, y es que no seamos instrumentos útiles para la obra del Evangelio, para el servicio de Dios. Este es realmente su mayor empeño en la actualidad, porque una vez que tú te convertiste, si ciertamente lo hiciste en una forma auténtica, ya esa alma él no la va a tener jamás. ¿Pero qué tiene él que hacer? Si ya lo perdí, lo que tengo es que anularlo a él, para que por medio de él no se conviertan otros. Ese es el primer empeño, una de sus principales causas por la cual él atenta contra el creyente. Satanás busca por todos los medios anularnos como instrumentos para la obra de Dios. Y esto lo logra con sus maquinaciones de diferentes maneras. Miren, una de ellas es propiciándonos un ambiente alrededor de nosotros que no nos motive a la lucha, sino al descanso, al esparcimiento, al confort, a la comodidad, a que pensemos que bien somos merecedores de todo aquello y que ya lo único que nos resta es esperar que el Señor Jesucristo venga por cada uno de nosotros y nos lleve al cielo. Y ustedes ven personas que viven, uy, muy tranquilas, muy desahogadas. Y eso no se dan cuenta, que han caído en una maquinación de Satanás. Si no eres un enemigo para él, no sé lo que eres. Estos olvidan, los que hacen esto, que Dios no nos ha puesto para que descansemos en este mundo. Nuestro descanso viene con el Señor, ¿cuándo? En el venidero, allá cuando nos sentemos con Él. Pero aquí no, a 
Aquí no. Aquí tenemos que hacer el trabajo para el que hemos sido dispuestos. Y ese trabajo no es más que difundir el Evangelio a fin de que las almas se conviertan y se salven. Ese es nuestro principal trabajo, no hay otro. Así ah, hay muchos más, darle a los pobres, cuidar a la viuda y a los huérfanos. Sí, pero la predicación es la gran comisión que le ha sido dada a todo creyente. Eso tengámoslos en cuenta siempre. Otra de las estratagemas, complot o maquinaciones actuales del enemigo es la creación de falsos maestros, los cuales han seducido con muchísimas diversas falsas doctrinas, las cuales dicen que ya estamos de aquel lado, que ya nos graduamos como santos hijos de Dios y que nuestra segura salvación no necesita labor alguna, ya que nada más que las palabras vacías que una vez algunos emocionados dijeron o repitieron luego que uno de estos falsos ministros les dijo que lo hiciesen así. Esas palabras en las cuales ellos dijeron que Jesucristo era su Señor, pero que nunca le han obedecido ni tan solo una vez, son suficientes para ellos. Con razón Jesús dijo en cierta ocasión, ¿para qué me llamáis Señor y no hacéis lo que os mando? No lo entiendo. Esas falsas doctrinas que amontonan a personas en mega iglesias, ya sea de la prosperidad, ya sea con evangelio light, adecuado a la condición de cada uno, al gusto de cada quien. Son iglesias donde aceptan a Cristo como su Señor, pero no le obedecen. Que aceptan la cruz de Cristo, pero no están dispuestos a tomar la suya, a negarse a sí mismo cada día y a seguirle a Él que aceptan el amor y el gozo del Señor, mas no el sacrificio y la humillación, que aceptan sus promesas y sus bendiciones, mas no las pruebas y las aflicciones por las cuales pasamos por amor de su nombre. Todas estas personas que les ha ocurrido eso no han sido más que víctimas de las maquinaciones del adversario. Por lo tanto, el que ignora las artimañas está dispuesto a caer en estos engaños, ya que Sería como un soldado sin entrenamiento, sin armamento, sin municiones. No es de temer, por el contrario, no es un obstáculo que enfrentar. Y si no le somos obstáculo a Satanás, es porque no somos otra cosa que un camino allanado por donde él pueda pasar y pisarnos. Y esto es lo que somos y hacemos si no estamos obrando y predicando el Evangelio de Dios, como se nos encomendó. Si no estamos trabajando en las cosas del Señor, entonces no estamos dando la batalla, no le estamos haciendo frente. Y si no estamos combatiendo al enemigo, ya que estamos militando en el ejército de Cristo, es porque estamos ignorando al enemigo y desobedeciendo a nuestro amo y Señor. Y que yo recuerde en el ejército y en cualquier otra institución militar en el mundo, cuando estas cosas ocurren, cuando el soldado tiene este tipo de actitud, se le llama desertar, y por eso se le pasa a corte marcial. En lo espiritual no se crean que es muy diferente, ya que hay juicio y castigo por ello, por parte de Dios. Dice en Apocalipsis 3.19, cuando se refería a la iglesia de la odisea, la cual estaba pensando que las cosas ahí le iban bien, y el Señor le dice todo lo contrario, ustedes no son ni fríos ni calientes, sino más bien tibios y por tanto los vomitaré de mi boca. 
Entonces, en ese, en ese caso, el Señor le dice, yo reprendo y castigo a los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, el Señor no deja sin juicio ese tipo de falta. ¿Por qué? Porque es la forma de Él disciplinarnos para que nosotros volvamos a andar como Él quiere que andemos. Ciertamente, hasta ahí, hermanos, nosotros vemos que esto no es absolutamente nada fácil. Pero ¿quién ha dicho que sea fácil? ¿En qué Evangelio dice que seguir a Jesucristo es fácil? ¿Dónde dice eso? La palabra nos describe en multitud de pasajes las aflicciones y pruebas, persecuciones del hermano Pablo, el apóstol Pablo, su lucha contra las trampas del enemigo, quien le ponía estorbo por medio de acechanzas y persecuciones. En cierta ocasión, Pablo mismo le escribe a Timoteo y le dice, porque tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Esta es nuestra confianza depositada en Dios, de que aún el enemigo es fuerte, el que está en nosotros es más fuerte que él. Yo nunca me hago fuerte, es el que está en mí el fuerte. En ningún momento a mí se me da fuerza, a mí se me dice que Dios es mi fortaleza y mi refugio. Acuérdense que Pablo le pedía que quitara aquel aguijón de su carne, y el Señor le decía, no, no, ¿por qué?, porque mi poder se fortalece en tu debilidad. Entonces, mientras más débiles somos, más fuerte es el Señor en nuestras vidas. Eso es un principio espiritual en el cristianismo que todos debemos aprender y poner en práctica. No es dame fuerza, Señor, es rendirme ante el Señor y decirle, sé tú fuerte, Señor, sé tú mi refugio, sé tú mi roca fuerte y mi fortaleza. Amén. Esas son de las cosas que en realidad son las que debemos buscar. Y a veces pensamos contrariamente y pensamos que nosotros somos fuertes porque el Espíritu Santo está en nosotros. No. El Espíritu Santo lo que nos hace es entender la palabra, buscar la verdad y llevarnos a los pies de Cristo cada vez que así se requiera. Nos conduce a toda verdad. Pablo escribe... <ríe> ¡Ay! ¿Cuántas veces fue azotado? Dicen azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces recibido cuarenta azotes menos uno, tres veces sido azotado con vara, una vez apedreado, tres veces padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y por ahí sigue la lista. Y el que la lee, ¡wow! No es fácil seguir a Cristo. No lo es. Y aquellos que pretendan enseñarle un evangelio, diferente a lo que ustedes están oyendo, que era el que llevaba a Pablo, el que le enseñó a los gálatas, y que él mismo le dice, y aún yo mismo os traje un evangelio diferente al que ya os he anunciado, anatema. Él mismo lo dice, 
a una, un ángel del cielo, una autoridad, bajase y os, entre, y, y os diese algo diferente, os enseñase otro evangelio, anatema sea. El que piensa ser discípulo de Cristo, sepa que no es cosa fácil, y es muy sencillo, estudia la palabra y va a reconocer que no lo es. No podemos olvidarnos entonces de nuestro adversario hoy más que nunca. Satanás sabe que le, peca, que le queda muy, muy poco tiempo en este mundo y procura utilizar todo lo que tiene a su alcance para destruir al hombre. Y esto lo intenta por medio de desacreditar el matrimonio, como ustedes han visto, un matrimonio que es la primera institución creada por Dios, un matrimonio entre un hombre y una mujer. Lo ha desprestigiado el hombre ahora con estas uniones homosexuales y lésbicas, desprestigiando la familia al incluir en ella diferentes tipos también de componentes que no son los que podrían conformar el hogar, pervirtiendo la sociedad de manera en que los países y las leyes de Dios son expulsadas de las escuelas, las cortes y de las constituciones de los diferentes países y son sustituidas por un humanismo secular, por filosofías demoníacas. Donde antes Dios era la medida para hacer todas las cosas, es ahora el hombre el que es la medida de todas las cosas. Ese es el problema de nuestra sociedad. Ese es. Y yo me pregunto, ¿Cómo puedan haber personas que quieran ignorar las conspiraciones y las tramas de este adversario, de este enemigo, de una talla tan grande como el mismísimo diablo, como aquí decimos? Parecería imposible. Pero por la vida indiferente y no comprometida que muchos creyentes tienen, parece que fuera posible cuando en realidad no lo es. Hay personas que viven de espaldas completamente a esto en un pequeño, minúsculo, microscópico mundo donde solamente están ellos y, sus, y su confort. Un enemigo como Satanás, astuto, mentiroso, engañador, homicida, ladrón, el cual es capaz de vestirse como ángel de luz para atraer y engañar, no puede pasar por alto. Es nuestra responsabilidad conocerlo y estar atento a sus ataques. De otra manera, si le conozco, si, si sé de sus, treta, de sus tretas, sus trampas, sus lazos y triquiñuela, también sabré cómo defenderme de él. Y miren, la confrontación con Satanás no es como algunos piensan que la pueden evitar. Es imposible evitarla, hermano. Y es muy sencillo. Primero, ¿por qué? Porque estamos en su territorio. Estamos en medio de su terreno, donde es que el mundo... El orden mundial le pertenece a él, es su tierra. O sea que nosotros estamos en tierra enemiga. Segundo, él es el Dios de este siglo, el gobernador del mundo y quien tiene cautiva las almas de los hombres por medio del pecado. No la va a soltar, pero él es el dueño. Seguimos. Nuestra misión choca con él y choca de frente porque estamos llamados a llevar el Evangelio a todos los hombres, a toda la criatura, para que puedan creer, si creen en Dios, puedan ser salvos del pecado y de la esclavitud con que lo tiene sujeto Satanás. 
Y por eso es que no tan solo nosotros tenemos lucha contra Satanás y sus huestes, sino contra todo el mundo. El mundo nos es, nos es un adversario, nos es contrario, nos aborrece, nos persigue y no desea otra cosa que acallarnos o destruirnos. Y cada día nosotros vemos que porque hay personas que no han tomado esto en serio que son indiferentes, apáticos y no comprometidos con la obra del Señor, pues cada día Satanás toma más cuerpo. Cada día es más fuerte en nuestra sociedad. Y vamos viendo cómo hay nuevas leyes a favor de qué? De lo malo. Y todavía hay personas que a eso malo dicen que es un avance y que eso es bueno. Hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno. Vale decir que cuando por desidia, dejadez, apatía o indiferencia no hacemos lo que Dios espera que hagamos, nos convertimos realmente en siervos inútiles y malos que no obedecen a su Señor. Y lo que es peor, le estamos haciendo el juego a Satanás. Recordemos que Jesús nos dice en Mateo 12.30, El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Nos convertimos en siervos inútiles cuando somos oidores olvidadizos de la palabra y no hacedores de ella. Cuando somos asidos visitantes de cada domingo a un culto regular pensando que con eso cumplimos y que todo está bien. Y no somos creyentes comprometidos con toda la obra del Evangelio. Nos convertimos en instrumentos inútiles para la obra del Señor cuando pensamos que la gran comisión de predicar el Evangelio es una opción y no una obligación. Cuando pretendemos constantemente ser servidos, que se nos dé, y no dar y servir a otros. Cuando por nuestra dejadez y comodidad acatamos tan solo los mandatos de Dios que son agradables, agradables y fáciles de cumplir, y desechamos aquellos que nos cuestan trabajo, sacrificio, tiempo y esfuerzo. Un creyente inútil es aquel que no se edifique en la palabra y la obediencia y la oración, y por tanto es uno que no es acto para agradar a Dios. Aquel que no es útil es parecido al árbol, que no tiene frutos. Ustedes saben que dice la Biblia que hacer con él. Es alguien que no tiene crecimiento espiritual por no tener parte en la obra, por no practicar la fe, por no ponerla en funcionamiento, por no estar comprometido con ella ya que ha caído en el engaño o en la dejadez o en falsas doctrinas. Está esta persona, y debido a su indiferencia y apatía, tan solo está engordando, no está creciendo, no está dando los frutos que le corresponde dar. Aunque suene duro decirlo, el que no esté haciendo lo que el Señor le ha puesto a hacer, está haciendo lo que el diablo quiere que él haga. Esa es la realidad, gústenos o no nos guste. Y concluyo diciendo esto. Hay una manera de combatir contra este enemigo. Recordemos que Satanás no es Dios, sino que es un ser creado, es un ángel. Y que está bajo el control de Dios y tiene sus límites. Y estos límites son hasta donde el Señor le permite llegar. Y no puede ir a un tú a tú o un mano a mano contra Dios que los demonios de él y él mismo tiemblan delante del Señor y le obedecen. Ciertamente, todos conocemos en Efesios 6, versículo 10 en adelante, que el Señor nos brinda una armadura 
Y lo dice, por lo demás, hermano mío, primero de la armadura dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza y vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. La palabra firme es constante, que no te puedan mover de un lugar a otro. Constante en la fe, firmes en la fe contra las acechanzas del diablo. Armadura para estar firme resistiendo, no dice atacando, resistiendo al enemigo por medio de la fe. En primera de Pedro 5.8, cuando le leí ahorita de que el diablo anda como león rugiente, dice, al cual resistid firmes en la fe. Otra vez, le están dando la clave. La fe, firmes en la fe, ¿en qué? En Jesucristo. No en que Él me da poder, no, en que Él tiene poder, en que Él es que lo hará. Por lo que esto significa que para vencer las arrechanzas de Satanás debemos someternos a Cristo, permaneciendo en Él. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, someterse es rendirse, entregarse a Dios. Hazlo tú, Señor, pero yo le permito hacer. Yo no intento tomar las riendas de mi vida y que Él venga a darme fuerza para yo hacerlo a mi manera. Yo me rindo, Señor, y Tú lo haces a Tu manera. ¿Entienden cuál es la diferencia? Esa es. Jesús decía, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Permanezcamos firmes en la fe, con el conocimiento necesario de la palabra, para saber hacer las cosas en el momento en que Dios quiere que la hagamos y como Él quiere que la hagamos. En conclusión, yo les puedo decir que la mejor táctica sería vestirse de la armadura de Dios, permaneciendo en Cristo, firmes en la fe, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, reconociendo que nosotros somos débiles e impotentes para enfrentarle. Pero, como Cristo, sí puede, porque ya lo hizo. Cristo ya lo venció en la cruz una vez. Por medio de la cruz misma, Jesucristo le venció. Pues Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, y Él es quien nos va a proteger. Pero no por ello podemos darle chance, por medio de la ignorancia, a que Él siga haciendo sus maquinaciones en nuestra vida, separándonos, trayéndonos duda y desasosiego. No le demos tregua. Cuidémonos. ¿Amén? Vamos a orar, hermanos. Señor, Tú mejor que nadie, Tú que nos hiciste, conoces nuestras debilidades, Padre. A Ti, en esta noche, te queremos pedir que nos guardes del mal, Señor. Así como decía tu Hijo Jesucristo, que no era que nos sacara del mundo, sino que nos guardaras del mal, Señor. Guárdanos, Padre, que la unción de tu Santo Espíritu para nosotros siempre estar alerta, pues esté sobre todos y cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, escudriñar en tu palabra y conocer siempre cómo nosotros podemos hacer frente a las embestidas de nuestro adversario. Pero más que nada, Señor, que nosotros estemos en todo momento haciendo la obra para la cual hemos sido llamados. Que seamos partícipes, Señor, en todo momento de ella, 
que dejemos atrás la apatía, que dejemos la indiferencia, Señor, el desgano. Ayúdanos, Padre, a que cada día, con más valor, con más ahínco y con más ánimo, pretendamos servirte como solamente tú lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén.